0: Het is 23 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Nog voor er één aflevering was uitgezonden, kreeg het verhaal van Vlaanderen al bakkenkritiek, omdat het heel wat Vlaamse subsidies kreeg en het politieke propaganda zou zijn voor de Vlaamse zaak. Is het programma met Tom Waas als verteller echt de regeringsversie van de geschiedenis geworden? Of hebben de makers een programma afgeleverd dat gewoon goed is en niet zou mistaan in de lessen geschiedenis?
1: Vandaag vertellen we het verhaal van de Sporenslag. Op zijn minst de meest omstreden veldslag uit de Vlaamse geschiedenis. De Dios. Geromantiseerd door de eeuwen heen, maar waarover ging hij nu eigenlijk echt? Vandaag kijken we naar hoe de slag is ontstaan, wat er precies is gebeurd en wat hij heeft betekend. Hou je vast voor een stevige portie machtspolitiek, wapengekletter en het betere hakwerk. Want het wordt niet voor het doetjes. We horen vast, de Weer de Weer
0: Mark Reinebol, welkom in onze studio. Hallo. We hoorden een fragmentje uit de aflevering van gisteren, het begin van de aflevering. Die was volledig gewijd aan de Gulden Sporenslag van 1302. Dat is de aflevering waar iedereen, of toch elke historicus, wat op. Zat te wachten hè, om te zien of de makers wel goed werk uh, hadden geleverd.
2: Ja, en ze hebben er de tijd voor genomen. Het is een volledige aflevering over één dag geschiedenis. 11 juli 1302. Ja. Het is een heel cruciale aflevering. Ten eerste omdat ze zo lang is. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk... Ja, het gaat om 11 juli. Ja. Uh, daar is in de 19e eeuw dan de Vlaamse feestdag uitgehaald. Omdat uh, die gulden sporenslag... Uh, in het begin van de 19e eeuw weer uh, bekend was gemaakt, zeker via uh, schilderijen, maar uh, met name via de, uh, de roman van Hendrik Conscience. Ja, de Leven van Vlaanderen. De Leven van Vlaanderen. Ja, ja en vandaar is heel die mythe opgebouwd rond 1302 en er is een eigen verhaal rondgegroeid met heel andere betekenis maar dat is zijn eigen leven beginnen leiden en is een beetje de ontstaansmythe van de Vlaamse beweging geworden vandaar ook dat die nationale feestdag is geworden met als centraal punt de Grote Markt in Brugge ja. waar die gulden spoorslag, die gulden spoorslag speelde zich af in Kortrijk, in Kortrijk het dat wel, ja, ja, ja. beeld in kwestie staat in Brugge, ja. uh, namelijk uh, Pieter de Konink en Jan Breidel, die daar uh, vereerd worden als de grote helden van Ja. Heldspoors. We gaan het
0: uh, over hen uh, nog hebben. Dat nee, uh, zal moeten. Ja. <laughs> Tom Waas heeft nu zijn versie van uh, die, ja, die gebeurtenis uh, gemaakt en op tv
2: gebracht. Uiteraard zeggen de mensen achter Tom Uiteraard,
0: <laughs> ja, ja, ja. We gingen de straat eens op in Gent en we vroegen wat de mensen van het programma vinden. Als je daarover leest en als je daarover kijkt, dan voel je wel een klein beetje van waar je roots komt. En ik denk dat er daar ook
2: niks mis mee is. Ik kom van het donker, dus ik heb een hoofdstuk over de Iberoen en Bioogs gezien. Ik vond dat wel leuk. Ja. ja, heel interessant. Ik vond het wel leuk om naar zo'n soort programma's te kijken. Ik vind
1: het wel leuk als het over de Vlaamse identiteit gaat. Een beetje chauvinisme mag wel bij ons, denk ik, als Belg en als Vlaming. Ik heb een aantal nieuwe dingen geleerd en dat vond ik wel oké. Okay, maar het showgegeven mag er voor mij wel een beetje uit. Of dat, dat nu over Vlaanderen of over een andere
2: regio gaat, vind ik op zich niet over van belang. Omdat het wel zijn verhaal hoe vertelt. Ik denk dat dan eerder misschien belangrijk is wat, wat voor politieke inmenging dat er eventueel zou in
1: zijn. Ik denk dat een aantal politieke partijen er een munt willen uitslaan om mee te geven dat het uh, belangrijk is dat je je identiteit kent. Maar laat iedereen zelf zoeken wat hij belangrijk vindt in zijn geschiedenis. En dan uh, kunt u er naar kijken of kunt er niet naar kijken. Ik kom zelf uit de sociale sector. Ik vind dat natuurlijk, er is heel veel Vlaams geld uh, uit wel zijn werken gegaan. Dus je kunt nu wel de vraag stellen is er dan wel geld? Daarvoor en geen geld daarvoor. Maar ja, als dit een dialoog op gang mag, vind ik het ook oké. Okay, alles waar we voor betalen, belastingen en zo. Ik ja, moet ergens naartoe gaan en denk, ja, als zo'n programma's gemaakt worden, denk ik, denk ik niet echt een probleem. Of ik nu
2: trots ben? Nee. Ik voel me ook geen Vlaming, ik voel me een wereldburger. Ik ben alles behalve een Vlaming, dus. Uh, ja. Nee, nee, nee.
0: Maar eerst over de serie zelf. Mark, wat vond jij van deze aflevering over de Gulden Sporenslag?
2: Televisiematig. Had dat wel iets? Ja. Historisch gesproken was het een draak. Oké, okay. maar het was wel
0: goed gemaakt. Ik vond het absoluut toch maar. Ja, er is ja.
2: duidelijk veel geld in geïnvesteerd. Ja. Het is een dure reeks met veel reenactments, dus dat zit er ook in. Er is ook veel, laten we zeggen, digitale technologie ingezet, reconstructies. Dus in die zin, ja, iets om naar te kijken. Ja. Um, maar
0: voor jou mag dit niet in de lessen geschiedenis getoond worden? Of? Ik
2: zou dit verhaal niet vertellen in de lessen geschiedenis, omdat. Ze ik zal niet zeggen dat er fouten in zitten, mm -hmm. of dat er, dat er gelogen wordt, maar omdat ze onvolledig is. Okay. En dus tot een andere interpretatie van de geschiedenis leidt.
0: Okay. Tom Waas zei enkele weken geleden in Humo, toen de reeks van start ging, en zei, ik citeer, ik denk dat de aflevering over de gulden sporenslag heel ontluisterend zal zijn voor overtuigde flaminganten. Heeft hij gelijk gekregen, vind je?
2: Nee, maar ik begrijp wel wat hij, wat hij wil zeggen. Okay. Uh, er bestaat over de Gulden Spoorslag een heel ontwikkelde romantische mythe, die uit de 19e eeuw dateert, waarvan de vader Hendrik Conscience is, dus in de reeuw van Vlaanderen. Ja. En die eigenlijk vooral probeert te stellen dat. ...daar een taalkwestie aan, aan de orde was. Dat mm. het ging om een strijd tussen de Vlamingen... ...tegen de Fransen die ons, uh, onze cultuur wilden komen uh, vernietigen, ja. wegnemen enzovoort. Het verzet daartegen is dan die Guldspoorslag door de Vlamingen gewonnen. Mm -hmm. En dat is ongeveer de centrale gedachte in ook 11 juli als feestdag. Ja, maar het ging niet om taal. Dat was wel duidelijk uit de aflevering. Hè? Uh, het wordt daarvoor gesteld... In belangrijke mate als wat het is. Namelijk een, een sociaal conflict. Ja, ja. Uh, wat, wat je had is dat... Met name in de steden... Was er een bloeiende industrie... Tot stand gekomen. De lakenindustrie. Mm -hmm. Die een heleboel werkvond nodig had. Wevers, volders, spinners. Noem maar op. Kleurders, mm -hmm. wassers. En die uh, waren wel belangrijk... Om de productie in gang te houden. Want zij zorgden voor de productie. Mm -hmm. Maar zij kregen daar geen erkenning voor. Mm -hmm. Geen erkenning in de vorm van geld, maar ook niet in de vorm van macht. Het was die kleine kasten van handelaars, de burgerij zouden we kunnen zeggen, ja. die het voor het zeggen hadden. En die ambachten wilden ook hun deel van de koek. Mm -hmm. En dat is hun emancipatie geweest. Ze hebben het niet gekregen, ze hebben er moeten voor vechten. Ja. En de spoorslag is daar een emanatie van.
0: Maar de realiteit... Is dat de makers wel wat dingen gemist hebben, zeg je?
2: Wel, je moet niet uh, liggen om de waarheid niet te vertellen. Mm -hmm. Je kan er een stuk van verzwijgen. Ja, ja, ja. Nergens, ook niet in de derde aflevering waar het ook al relevant is, wordt nergens gesproken over de feodaliteit, okay. het leenstelsel. Ja. Dat is de sociale politieke ja. orde van de tijd. Ja. en Die bepaalt dat de grond is van de koning... Ja. In dit geval de koning van Frankrijk. En de koning heeft stukken daarvan in leen, vandaar het leenstelsel, ja. aan plaatselijke vorsten. Ja, voilà. Eén daarvan is de graaf van Vlaanderen, uh -huh. de ander is de hertog van Bruimand. En wat er gebeurt is, zij mogen dan dat stuk besturen en uh, zij moeten wel belastingen afdragen aan de koning. In ruil zorgt de koning voor militaire bescherming. Dat ja. is zo ongeveer het deel. En wat je dan ziet, is dat dan graven, bijvoorbeeld in Vlaanderen, het graafschap Vlaanderen, dat die dan de steden ook rechten gaan geven. Mm -hmm. Maar door met name sociaal-economische ontwikkelingen, vanaf ja, 1200, 1300, zie je dat de machtsverhoudingen beginnen te wringen. Er ja. zijn groepen die machtiger worden, zoals de ambachten. Ja. Je hebt groepen die beginnen te morren, ook, zoals de boeren, want die worden uitgebuit door de steden, door uh, de ambachten die het ja. in de steden voor het zeggen hebben, door de graaf. Dus er beginnen allerlei spanningen te ontstaan en die gebeuren in een groot deel van Noord-Europa. Ja. Ook in het Graafschap Vlaanderen, waar dan de Guldenspoorslag het voortvloeit. En hier begint het, laten we zeggen, liggen, door niet de volledige waarheid te vertellen, mm -hmm. in de televisieserie lijkt alsof dit een uniek feit is. Ja. Het is niet alleen in Vlaanderen dat zulke opstanden gebeuren. Okay, ja. Dat is in heel het Graafschap Vlaanderen zo, dat is in Brabant zo, dat is in Heengouwen, in uh, het noorden van Frankrijk op een groot aantal plekken. Mm -hmm. En dat verontrust die Franse koning natuurlijk. Hè, ja, want die ja, moet dan... daar een beetje orde in zijn winkel <laughs> ja, kunnen houden. Ja, ja. En... Als je naar de aflevering gekeken hebt, zou het je bijvoorbeeld opvallen dat je niets verneemt over Gent. Ja, inderdaad. Dat ja. ook een belangrijke stad was in het graafschap Vlaanderen. Ja. De reden was dat zij al een compromis onder elkaar hadden gesloten om binnen de stad de macht te verdelen en dat te regelen met de koning van Frankrijk. Dus okay, Gent ja. deed niet mee, want zij hadden hun zaakjes al geregeld.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja.
2: Dus wanneer je dus dit allemaal weglaat heel die, uh, laten we zeggen, context van sociale politieke spanningen. Mm -hmm. Wanneer je de feodaliteit als structuur eruit wegneemt, of onvermeld laat, dan moet je eigenlijk wel de vraag stellen wat komt die koning van Frankrijk eigenlijk doen in Kortrijk? Waarom stuurt hij zijn leger daar naartoe? Ja, ja, ja. En dan en het woord valt een paar keer in, in de uitzending... dan nou, lijkt dat een bezetting te zijn. Ja, een, ja. Uh, een soort ja, imperialistische agressie van de Franse koning... ten koste van Vlaanderen. Nu, die idee van vreemde overheersers die heeft nooit bestaan. Mm -hmm. Maar ze is nog zeer populair... En hier komt ze eigenlijk een nieuwe versie aan. Ja. Laat ons zeggen, die idee van die oude mythe die hier terugkeert, is het gevolg van het feit dat men het niet over feudaliteit of over het leenstelsel wil hebben. Misschien vond men dat te moeilijk, ik weet het niet, maar het is ja, essentieel... Ja, want het is wel een dit... heel
0: complex verhaal. Hè Mark, als ik het nu zo uh, Sorry? hoor, ik heb misschien niet goed opgelet op school vroeger. Maar, uh, ja. Zo zat het. Ja, 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 ja tuurlijk. Ja, ja, ja. Je haalde daarnet Jan Breidel al aan, die uh, samen met Pieter de Koning op de... Ja, de, de markt in Brugge staat, is het zeker. Die heb je nog niet vermeld in, in het hele verhaal. En die kwam ook niet voor in het programma.
2: Dat heeft me zeer verbaasd dat hij daar niet in uh, vermeld werd zelfs. Hij is wel even te zien, maar met name in het decor, wanneer dat stambeeld uh, te, te zien is. Maar ja, ja Tom Waes loopt daar weer met een fakkel voorbij, dus het is nogal donker allemaal. Maar... <laughs> Klassiek worden er altijd twee volksleiders genoemd. Jan Breidel en Pieter de Koning. Pieter de Koning krijgt veel aandacht als een soort Edward Anselen, een soort sociale ja. agitator. Ja. Een Che Guevara van Vlaanderen ja, zou je zoiets, kunnen zeggen. Ja, ja, ja. En Jan Breidel blijft heel onvermeld. Vraagt, waarom spreken ze daar niet over? Nu, er is een goede reden voor om laat ons zeggen, niet te veel aandacht aan hem te besteden. De kans is vrij groot dat hij nooit bestaan heeft. Okay. Het is een deel van de mythe. Van de en er wordt niets over gezegd. Ja. En ik dacht, dit hadden ze wel moeten zeggen. Van, uh, meestal werd ook Jan Preidel genoemd, maar die heeft niet bestaan. Ja, inderdaad. Ja. Ja, hebben ze niet gedaan. Maar er staat dus nog altijd uh, op de Grote Martinbrugge.
0: Wat mij ook opviel, is dat op de schilden van de Vlaamse krijgers zeg maar, die de veldslag naspeelden, er een, een ja. leeuw stond afgebeeld. Die leek al heel goed op onze moderne Vlaamse leeuw. Ja. Er werd ook geroepen: Vlaanderen
2: de leeuw. Is dat historisch correct? Uh, of, uh... Ik betwijfel het. Hmm. Ik betwijfel het. Het komt goed van pas hier in, in dit geval omdat het dan ook op vlaggen, op geel vlaggen met een zwarte leeuw en zo. Dus de klassieke beeldvorming. Vlaanderen de leeuw is een... Vlaanderen de leeuw mm -hmm. is een, een, een citaat van Henry Conscience. Mm -hmm. Is dat authentiek? Conscience was er ook niet bij. Mm -hmm. Maar goed, het zou kunnen. Maar in dit geval denk ik dat het toch wel mee tot de beeldvorming van de hele serie behoort. En, mm -hmm. uh, dat is toch wel typisch geval van is een Britse socioloog, Michael Billick, die dat banaal nationalisme heeft genoemd. Ja. Dat betekent, je, je, je nationalisme of een nationalistisch verhaal hoef je niet altijd met grote redenvoeringen of ijzerbedevaarten of bombastische verklaringen te doen. Je kan dat ook heel klein op banale wijze doen. Ja. Dus... Daar passen denk ik ook die schilden en die vlaggen op dat zogezegde slagveld uh, dan ook bij, denk ik, omdat ze dan ja, de, de verbeelding opvullen. Ja. Was het
0: voor jou een volledige aflevering waard, deze aflevering? In, want ze bestrijken 38.000 jaar geschiedenis.
2: Ja, ik, ik, ik vind van niet. Hmm. Uh, het is te zeggen, je moet altijd keuzes maken. Uh, ik heb zelf een paar, laten we zeggen, grote verhalen van... Een paar boeken geschreven over geschiedenis. En dan, je kan niet de volledige geschiedenis reconstrueren. Je moet daar krachtlijnen uit halen. Maar dan moet je wel de krachtlijnen hebben. En uh, wat, je, wat je hier zag, uh, is mijns inzien een duidelijke uh, bijsturing in. Die terugkoppelt naar een aantal oude mythen. Met name die van de vreemde bezetter. Daartegenover een soort eenheidsverhaal brengt over dat Vlaams leger en de Vlamingen dat zijn dus niet de Vlamingen die in opstand kwamen, nee, nee, nee. maar het wordt wel voortdurend genoemd de Vlamingen en het nee. Vlaams leger en opnieuw dat is weer dat banaal nationalisme het volstaat om dit voortdurend te reproduceren de Vlamingen, dit en het Vlaams leger dat dat het een, een feit wordt ja. en, uh, of althans dat het zo wordt gepercipieerd als een feit. Tom Waes zegt wel ergens in uh, dit is waarschijnlijk de belangrijkste veldslag uit onze geschiedenis. Tja, ik weet het niet. Uh, veel van de verworvenheden op lokaal vlak, met name over de vertegenwoordiging van de ambachten in de steden, die zijn voor een deel vertraagd, zijn wel doorgevoerd, maar zouden ook zonder die slag zijn kunnen uh, doorgegaan. Want dat is een heel lang emancipatieproces geweest. Eigenlijk tot en met de invoering van het algemeen stemrecht. En dan ja, moeten ja. we toch naar het begin van de 20e eeuw terugkeren. Daarin de gulden spoorslag als centraal element nemen. Ik zeg, nee.
0: Ja, goed. We hebben nu al vier afleveringen van het verhaal van Vlaanderen kunnen zien. Wat vind je ervan in het, in het algemeen? Zijn er zo nog dingen waar we ja, ons misschien wat vragen bij kunnen stellen...
2: Wel, de, de derde aflevering die een periode van een driehonderdtal uh, jaar bestrijkt... De vroege middeleeuwen. Wat zijn heen. dan de vroege middeleeuwen? De derde aflevering heb je het verhaal van het ontstaan van het graafschap Vlaanderen. En ook daar is geen sprake van het hertogdom Brabant, nog van het land van Loon. Ja. Dat zijn de gebieden waarvan de serie beweert dat zij het verhaal aan het vertellen is. Namelijk het Vlaanderen ja. zoals het vandaag erbij ligt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen wanneer je het verhaal van Vlaanderen bent en je stelt daarbij, ja, wat bedoelen wij met Vlaanderen? Het gebied dat wij vandaag als Vlaanderen kennen. Ja, dan moet je wel het hele verhaal brengen. En niet alleen dat van wat het, het graafschap Vlaanderen in de negende eeuw of zoiets was. Hmm. Dus je laat een groot stuk van de geschiedenis weg waarbij de idee versterkt wordt, er is maar één geschiedenis, dus namelijk die Vlaamse geschiedenis. En daar zie je de verwarring tussen het Vlaanderen van nu en het graafschap Vlaanderen, dat een historisch feit is, maar op zijn hoogtepunt eigenlijk alleen de provincies Oost- en West-Vlaanderen omvatten. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, ja, het is een... Uh, hoe zou ik zeggen? Het is een, een goed verteld verhaal. Het is ja. goed in zijn genre. Ja. Maar ja, dat werd van uh, FC de Kampioenen ook gezegd, dat het goed was in <laughs> zijn genre. Maar wat, wat ik wil zeggen is, het is, een, uh, het is een dure serie, het is een bekende format. En men heeft dat goed aangewend. Ja. Je ziet, daar is moeite voor gedaan, voor de beeldvorming. Ja. Wat het inhoudelijke verhaal betreft, zou je, goed, zeker in die tweede aflevering, dan die over de Romeinse tijd gaat, zou je kunnen afvragen waren er niet wat elementen waaraan meer aandacht geworden besteed dan aan De sommige... keizer van bij ons. Uh... Onder andere was daar een west vlaams keizer. Enfin, iemand die werd genoemd. Iemand van bij ons. Een West-Vlaming die het tot keizer heeft gebracht.
1: Zaak wel straf, hè. De Menapier, van bij ons, die het schopt tot keizer van Britannia.
2: Terwijl het eigenlijk een soort schurk was, een bandit, ja. een, een krijgsheer, hm. die van het verval van het Romeinse Rijk gebruik maakte om zelf voor eigen rekening te gaan werken. Hm. Is dat belangrijk? Nee. Het illustreert alleen maar dat het Romeinse gezag ten onder gaat. Ja. Dus ja, weet dat erin hebben, dat kan, maar het is zeker geen must. Maar... Um, in de eerste aflevering over de prehistorie, de tweede over de Romeinse tijd, je kan daar niet veel ongelukken veroorzaken. Mm -hmm. Het wordt pas nijpend vanaf, uh, ja, vanaf de derde episode, waarin je ziet dat het perspectief heel smal wordt, namelijk uh, het, het oorspronkelijke graafschap Vlaanderen, wat in zijn eerste versie heel, heel klein was, een soort moeras aan de kust, meer nee. was het eigenlijk niet. Aan de andere kant... Ja, dacht, ik vertel toch eens iets over het hertogdom Brabant. Mm -hmm. ja. Of over de Limburgers, die weer misdaan. Dat ze weer worden... Uh, die, ja, je moet kiezen, maar... Het, het probleem is een beetje dat de serie voorwerkt, zeker in de drie uh, afleveringen die, uh, waarmee het begon, iets te vaak voor een wat whatsappig verhaal hebben gekozen. Hmm. En, en het, was, het was ook heel typerend. Judith, de koningsdochter die met uh, de eerste graaf van Vlaanderen bouwde met een ijzeren arm het aangelegd heeft, die is misschien gevonden een aantal jaren geleden, althans haar toffelijke overschotten, ja. toen men een parking heeft gegraven onder het Sint-Pietersplein in Gent. Ja, ja. Of dat nu het gebeente is van, van haar, van Judith. Who cares? Ja, maar, maar dat maar... zeiden die historici ook hey, in ja. het programma. Maar ja. dan zegt Thomas, de historici moeten nu zwijgen, het is van haar. Ja. dan denk ik, ja, dat is, dat is misschien fijn om te zeggen, maar eigenlijk... Zie je daar hoe zo iemand dan, ik zeg, doe dat niet persoonlijk Tom Waas, maar ja. hoe dan wordt ingebroken in de geschiedenis. We weten het niet, maar we vinden dat het zo, zo zou moeten zijn. Ja, ja, ja. En dat is een gevaarlijke attitude voor een historisch verhaal te vertellen. Ja.
0: Straks hebben we het nog over ja, de financiën van de reeks, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stopmodellen
2: op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze 20 showrooms.
0: Mark, nog voor er één aflevering van het uh, programma was uitgezonden, kreeg het al kritiek, vooral van uh, linkerzijde, de oppositie uh, in uh, het Vlaams parlement, omdat het royaal subsidies heeft gekregen vanuit de Vlaamse regering. Geld, dat zeiden ze dan, dat niet kon gebruikt worden voor bijvoorbeeld de crisis in de kinderopvang. Nu, is het echt zo'n probleem dat er zoveel belastinggeld naar een programma gaat?
2: Eh... Uh... In, in principe niet. Uh, je zou kunnen zeggen, elke kwaliteitsvolle zaak verdient het om uh, met de nodige zorg te worden bejegend. Uh -huh. Het wordt al een beetje ingewikkeld wanneer de regering als zodanig ja, zich tot sponsor van een historische televisiereeks uh, ontpopt. En in dit geval was dat toch wel vrij flagrant. Het gaat over meer dan een miljoen aan bijzondere subsidies. En met bij bijzonder bedoel ik niet regulieren, waar ook anderen een beroep kunnen op doen, zoals bij het Vlaams Audiovisueel Fonds of ja. bij Screen Flanders. Iedereen kan erop een beroep doen, maar de Vlaamse regering heeft besloten, we gaan daar nog een lab bovenop leggen. Ja, oké. Okay. En veel. Ja, en... Vlaams minister Demir heeft in het Vlaams parlement gezegd dat zij en een aantal van haar collega's het initiatief tot de reeks hebben genomen. Mm -hmm. En in alle geval is het zo dat de reeks een uitvloeisel is, uh, zo is mij ook door de mensen van het productiehuis verteld, in Temporee Non Suspecto, namelijk uh, net toen het begon, uh, het productiehuis De Mensen, dat zij gewoon het Vlaamse regeerakkoord hebben genomen. Daarin staan dingen over het bevorderen van de Vlaamse identiteit, het versterken van de Vlaamse identiteit, de kanon van Vlaanderen, maar ook iets op televisie en... Toen hebben uh, zij gezegd: van oké, okay, als we dat nu uh, zouden doen. En dan zie je dat het productiehuis, uh, die een Deense format daarvoor had aangekocht. Uh, ja, eigenlijk een uitvoering geeft aan een uh, element in het Vlaams Regeerakkoord. Uh, wat je kan veronderstellen is dat de makers zich een beeld hebben gemaakt van. Uh, wat, zou de, wat zou er daar in de smaak kunnen gevallen zijn. Ja. En dat ze zo de. Het programma hebben uitgewerkt en ook accenten hebben verlegd. Dat is mogelijk. Maar ik ken de achtergronden niet van uh, hoe dat is geconcipeerd geworden. Ik heb daarnaar gevraagd, maar heeft daar niet willen op antwoorden. Uh -huh. Welke historici je ook interviewt, die kunnen een bepaalde vorm van serieus geven aan het programma. Uh, die kunnen ernstige informatie verstrekken, Maar natuurlijk, wat je hen niet vraagt, daar kunnen zij niet over spreken. Uh -huh. En dat is wat zou ik zeggen: selectiviteit en betrouwbaarheid, de, de wetenschappelijke betrouwbaarheid en onderbouwdheid. En laten we zeggen politieke dienstbaarheid, waar die een beetje rond elkaar zwemmen. Nu het doel
0: was om die Vlaamse identiteit wat te, te creëren of wat te vergroten te bij, versterken, te versterken, te bevorderen. Dat is het, ja. Ik, ik heb als kijker niet het gevoel dat ik hierdoor meer uh, Vlaming word. of me meer Vlaming ga voelen of zoiets. Uh. Ja, uh, Zijn ze daarmee hun doel wat voorbij geschoten, zeg maar? Weet
2: jij wat identiteit is? Nee, nee. Ja, dat, is, dat is ook wel zo. Vraag. Dat is een probleem. Je, ja. hebt, je hebt voortdurend dat gepraat over identiteit. En, en dan heeft ook uh, NVA voorzitter Bart De Wever. die eigenlijk denk ik de genius achter dit hele geval is. Ja zich op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij vorige week zich nog laten ontvallen op zijn bekende knorrende wijze van waarom kunnen de mensen nu niet fier zijn op hun eigen geschiedenis.
1: Het verhaal
0: van Vlaanderen, vrienden. We kregen helaas recent nog eens onder ogen dat dat verhaal volgens de linkerzijde niet mag bestaan. En als het al bestaat, dan is het een slecht verhaal. Een gidswart verhaal waarvoor wij ons zouden moeten schamen... Als er een Europees kampioenschap zelf
2: afbraak zou bestaan, de Vlaamse linkerzijde won het met de vingers in de neus. Het ging over de kritiek die wel eens te horen is over het verhaal van Vlaanderen. Het is zo dat nationalisten geloven dat uh, geschiedenis, en dat, is, dat zijn dan de romantische nationalisten, dat zijn dan die die een bronnen in de 19e eeuw hebben, ja. die geloven dat geschiedenis belangrijk is omdat dat het gevoel van trots geeft. Ja, de
0: natievorming van die dingen. En dat uh, ja, leidt dan uh, tot natievorming. Ja, ja, ja.
2: Dat is, dat is de, de idee. En de Wever heeft daar tamelijk coherente toespraken over gehouden, ja. dat dat zijn idee is. Mm -hmm. Maar dat wordt voortdurend, wordt daar gesproken over identiteit zonder dat eigenlijk duidelijk is waarover gaat dat, wat is dat. Daar heeft een volstrekte schizofrenie over. Mm -hmm. Je hebt aan de ene kant uh, bijvoorbeeld de makers van de kanon en nu ook Tom Waas die dan zegt, uh, identiteit, allemaal niks mee te maken. Ja. En aan de andere kant zijn er de opdrachtgevers, of tenminste de financier van zowel de Canon als uh, het verhaal van Vlaanderen, die van beide zeggen, dat dient om de identiteit te versterken. <laughs> Nu, het enige wat ik er altijd in zie is opnieuw dat banaal nationalisme van die Britse socioloog Billik. Ja. Uh, het, het volstaat over over Vlaanderen te spreken en dan bestaat het ook, want we hebben het, we spreken daarover. Dus de identiteit is dat het bestaat. Ja. En is dat de, de bedoeling? Ik twijfel daar een beetje aan. Mm. En dat is ook wat eh, het geval is met, eh, ja, met deze serie. En het is niet de bedoeling, maar het gaat voortdurend. En zeker eh, een, is die aflevering over de Gulden lag daar een type voorbeeld van. Op, over een voortdurende bevestiging van een bepaalde visie over de Vlamingen. Zij ontstaan, een feestdag, etc. Dat soort dingen. Terwijl dat aantoonbaar een Slechts de helft van het verhaal is. In ja. bepaalde opzichten zelfs een onjuist verhaal.
0: We luisteren even naar Tom Waas in De Afspraak.
1: In de end denk ik dat het ligt in de eye of the beholder. En de beholder is, zijn die mensen die, en daar trek ik mij aan op, zijn de mensen die mij persoonlijk op mijn Instagram bedenken. Die zeggen merci om met mijn zoon en een dochter aan tafel te krijgen. Merci om iets te laten zien dat ik niet wist. En, en zo proberen wij ja, een, een goed verhaal over onze geschiedenis te vertellen.
0: Ja, Mark. Ik... Maar heeft hij geen punt? Is dat niet de verdienste dat, dat mensen op zijn minst geïnteresseerd raken? in?
2: Wel, het is zeker zo, dat is mij nu weer opgevallen, um, dat uh, de, de kennis van de geschiedenis bij ons tamelijk beperkt is. Ja. Uh, en enfin, ik ben zelf geen professional uh, in, in de geschiedenis, maar ik hou me wel mee bezig. En ik merk ook dat ik veel dingen altijd moet gaan opzoeken. En wanneer je dat dan gepresenteerd krijgt in een laat ons zeggen, vlot verhaal... dan denk ik... ja, tof dat dat er is. Ja. Maar wat een gemiste kans... om nu eens dat verhaal treffelijk te vertellen. Er is het geld, er is de belangstelling... er is de zendtijd, er is de medewerking van de VRT. Jan Jan Bon is bereid om daar meer dan een miljoen tegenaan te gooien. Mm. Laten we nu eens een geweldig programma maken... dat zo veelzijdig mogelijk is en zo juist mogelijk verteld wordt. Want dat mag een beetje kosten... En dan ja, heb je dit soort alslachtigheden weer. Dat van Metavaan de voorspelbare en voorspelde fouten uh, ging maken. Mm. En ja, het is jammer. Het is, het is goed dat daar veel kijkers voor zijn. Het is goed dat het belangstelling trekt. Het is goed dat er belangstelling voor de geschiedenis wordt gewekt. Maar de zin voor het, of de intentie voor het goede begrip, de, de genuanceerde kijk op de geschiedenis, de. Kijk, van verschillende kanten, de veelzijdigheid van de geschiedenis, die ontbreekt daar helemaal. Ja. En dat vind ik zo jammer.
0: Ja. maar ga je toch blijven kijken?
2: Uh, ik moet voor het werk. <laughs> de krant heeft mij gevraagd om het in de gaten te blijven houden. Uh, er is één, één aflevering die mij bijzonder interesseert, of althans die mij heel uh, delicaat lijkt. Um, dat is die over het uh, einde van de 18e, begin 19e eeuw. Okay. Uh, die in het resume van, zoals de VRT dat voorstelt, de titel draagt voor ouder en heert okay. Dat is de slogan van de boerenkrijg. Mm -hmm. En dat is een uitzending waarin de boerenkrijg en de Brabantse revolutie en de Belgische revolutie zitten uh, oh ja. in één pakket gegooid. Okay. En waarbij blijkbaar toch volgens de titel de boerenkrijg het belangrijkste is, terwijl de boerenkrijg ik weet het niet. Ja. Uh, ik ben al een beetje op mijn ongemak sinds ik zag dat ze de Brabantse revolutie omschreven als de Brabantse omwenteling. Ja. Wat uh, een heel ouderwetse omschrijving is. Ja, ik ben ook wel
0: benieuwd naar de collaboratie, wat ze daarover uh, oh, gaan ik zeggen. Weet, ik weet
2: zeker, dat zal uh, niet vergoelijkend zijn, dat nee. zal niet uh, verbergend zijn, uh, zal misschien hier en daar op een idealisme worden gewezen. Ja. Uh, het identitaire nationalisme van vandaag kan met de collaborateurs niets aanvangen. Nee, ja. uh, ze zijn bezig met België weg te duwen. Ja. En, en dat is waar het over gaat.
0: Oké. Okay. Goed. Mark Reinebouw, dankjewel. Alsjeblieft. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... De bloedige overvallen... Op geldtransporten... Ontvoering van een ex-premier... De ontsnapping van de eeuw.
1: Die Lacroix krijgt de doodstraf.
0: Tot zijn leven nu als vrij man. Hoe wordt iemand wie hij geworden is? Philippe Lacroix, brein van de Bende Hamers, vertelt voor het eerst zijn hele verhaal. Beluister de nieuwe True Crime podcast van de Standaard Lacroix, ik was gangster. Of via je favoriete podcast-app, onze nieuwsapp of standaard.be schuine-podcast.